0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, le compositeur Thierry Esquèche sera à notre micro ce soir. Il nous parlera de ses prédécesseurs au fauteuil qu'il occupe à l'Académie des Beaux-Arts et cela à l'occasion d'un concert qui le 12 octobre célébrera justement l'histoire de son fauteuil. Et vous verrez que Thierry Esquèche s'inscrit dans une lignée qui peut surprendre. Avant cela, notre petit coup de projecteur quotidien sur l'actualité musicale. Alors qu'il vient de lancer en beauté sa résidence avec les siècles au théâtre des champs élysées son premier concert vendredi dernier dédié aux trois ballets de Stravinsky a véritablement soulevé le public. François-Xavier Roth vient d'être nommé à la tête de l'orchestre symphonique de la SVR de Stuttgart en tant que chef principal et directeur artistique, à compter de la saison 2025 2026 26. Il succédera ainsi à Théodore Kourenzis pour un contrat de 5 ans. Un nouveau mandat donc pour le bouillonnant chef des siècles qui dirige également l'Opéra de Cologne et son orchestre de Gürzenich ainsi que l'atelier lyrique de Tourcoing tout en poursuivant sa collaboration avec le London Symphony Orchestra en tant que principal guest conducteur. Depuis samedi, depuis le 1er octobre, il sera plus facile de programmer une musique de Ravel dans la mesure où la plupart de ses chefs-d'œuvre sont tombés dans le domaine public comme l'a relevé Manuel Cornero, le président de l'association des amis de Maurice Ravel. Sont ainsi concernées toutes ses partitions publiées avant le 31 décembre 1920. L'essentiel de ses pages orchestrales mais également toute son œuvre pour piano, toute sa musique de chambre et presque toutes ses mélodies ne sont donc des Désormais plus protégé, il reste encore quelques exceptions comme le cycle chez du fait du décès en 1966 du poète Tristan Klingsor, ou encore l'enfant et les sortilèges qui tombera dans le domaine public en 2023, c'est-à-dire 70 ans après la disparition de la librettiste Colette. C'est l'un des grands rendez-vous de piano, en tout cas l'un des plus attendus de la semaine, le récital d'Igor Levitt, jeudi soir au Théâtre des champs élysées Igor Levitt, l'un des pianistes les plus fascinants de la nouvelle génération, que de grandes institutions, à commencer par le Festival de Salzbourg, ne cessent de solliciter, mais qui ne s'est encore que peu produit en France. Alors il jouera Schumann, Wagner et Liszt, jeudi soir au Théâtre des champs élysées tandis que vient de sortir chez Sony son tout nouvel album, double album, même conceptuel comme le précédent, explorant les thèmes nocturnes de l'amour et de la mort, de la peur, de l'extase, de la solitude et de la rédemption à travers quelques pages emblématiques de Wagner, Liszt, Mahler ou encore Hens. de Tristan et Isolde de Wagner dans l'arrangement pour piano de Zoltan Kocsis sous les doigts d'Igor Lévit, un extrait de ce double album sorti chez Sony une page qu'Igor Lévit a inscrit au programme du récital qu'il donnera jeudi soir le 6 octobre au théâtre des Champs-Élysées
2: L'or maison sur Radio Classique
1: le 10 juin 2015, Thierry Escache était intronisé en tant que membre de la section musicale de l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil numéro 8, occupé juste avant lui par Jacques Tadei. Alors ce fauteuil sera justement à l'honneur le 12 octobre à l'auditorium de l'Institut de France dans le cadre d'un concert de cette formidable série initiée par Laurent Petit-Girard qui nous invite à parcourir les siècles à travers les différents occupants d'un même fauteuil de l'Académie. Alors Thierry Esquèche, l'occupant de ce huitième fauteuil, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Lors de votre discours d'intronisation, qui était, comme il est de tradition, un éloge de votre prédécesseur, vous avez rappelé à quel point l'artiste est un passeur et à quel point vous vous inscrivez dans une lignée, vous Tenez compte de l'héritage tout en regardant, bien entendu, vers l'avenir. Entrer à l'académie, devenir le nouvel occupant d'un fauteuil qui a lui-même une histoire, c'est affirmer, revendiquer justement euh, déjà un héritage.
0: Oui, parce qu'on le voit dans ces concerts-là qui sont organisés régulièrement. On, on part du fauteuil, euh, du premier fauteuil. Dont certains sont nés donc à la, au moment de la Révolution française, sous Napoléon. Et puis on, on voit progressivement à chaque concert évoluer. Donc évidemment, il se passe quelque chose à chaque fois parce que la personne fait l'éloge de, de ce qui a été avant lui ou avant elle. Et donc obligatoirement, on voit ce qui est pris, ce qui vient du passé, ce qui va être modifié par le nouveau fauteuil. Et donc c'est intéressant dans ces concerts de voir l'évolution, le changement, l'espèce de métamorphose qui se fait au fil des années, par 10 ans, 20 ans, ça dépend de la longevité de, de la personne, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis assez cont content de participer à ces, à ces concerts. Et puis là, en l'occurrence, moi, je prolonge une moins longue lignée que d'autres hein, qui ont 15 ou 20. Moi, on n'y en a que deux avant mon fauteuil. Un petit peu plus pour Régis Campo
1: Oui, il en a un petit peu plus et ça commence avec Messian pour Régis Campo. Alors, vous, vous succédez, Thierry Esquetch, vous avez succédé à Jacques Tadéhi. Vous ne choisissez pas finalement les précédents occupants d'un fauteuil, mais Jacques Tadéhi correspond à beaucoup de points communs, en tout cas avec vous. Quand on vous a proposé de rentrer à l'Académie, est-ce que vous avez réfléchi par rapport à vos prédécesseurs et notamment à Jacques Tadéhi
0: Oui, on m'avait proposé. Ce fauteuil-là, spécifiquement. Alors, je pense que pour eux, c'était intéressant parce que je prolongeais l'histoire de quelqu'un qui a été un organiste, un bâtisseur aussi au niveau culturel. Jacques Taddy était un grand bâtisseur de plein de conservatoires, du musée. Et d'une certaine manière, moi, je prolonge le côté organiste, improvisateur... Sauf qu'évidemment, je, je suis peut-être plus évidemment dans la composition. Donc euh, oui, c'est une sorte de prolongation. Et puis en même temps, justement, on a métamorphosé un peu le siège. On l'a remis dans un compositeur. Et ça va être intéressant de voir. Et pour ça que j'ai souhaité rendre hommage à Jacques Tadei en prenant une de ses improvisations à ce concert-là. Et en la faisant transcrire comme une œuvre écrite par Philippe Atta, euh, membre du trio euh, Messian. Et donc, on va entendre une œuvre improvisée, devenue œuvre écrite. Donc voilà, c'est le but de mon siège au bout du compte.
1: Alors on entendra de la musique improvisée devenue écrite de Jacques Tadei à l'occasion de ce concert du 12 octobre et on entendra également de la musique de celui qui a occupé ce fauteuil juste avant Jacques Tadei jusqu'en 2012. Alors c'était un artiste, un compositeur, un poète d'un autre univers.
2: Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot une phrase, et so, really quand on est à court d'idées, on fait la 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 après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues
1: des poètes de Charles Traîné. Charles Traîné, le premier dédicataire de ce fauteuil numéro 8 de l'Académie des Beaux-Arts que vous occupez aujourd'hui, Thierry Esquèche. Vous êtes donc quelque part inscrit dans, dans cette lignée qui commence avec un, un artiste populaire qui représente le genre de la chanson et de la poésie, bien entendu. Est-ce que cela a de l'importance aussi pour
0: vous, cette culture plus populaire Oui, je pense qu'en fait, cette double lignée, petite mais double lignée, on vient d'évoquer Jacques Tadei, l'orgue, l'improvisation, les grandes effluves organistiques, on vient d'évoquer là la poésie, la musique populaire, ce sont deux choses qui m'ont plus que nourri, je veux dire les deux, l'orgue, il a, il a fait beaucoup de choses en moi, mon, mon, l'orchestration en vient évidemment, au sens des couleurs, mais en même temps... Ces poésies, cette valse qu'on entendait à l'instant, cette espèce de valse lente, euh, poétique. Donc, vous savez, je jouais, quand j'avais, je me je suis en train, quand vous passiez l'extrait, j'étais en train de me rendre compte que moi, quand j'avais 8 ans, je jouais ça à l'accordéon. Ah oui? Tout simplement. Donc, en fait, j'ai joué ça oui. pour des balles, des choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, je m'inscris là-dedans. Je sais que, euh, évidemment, Charles Trainé, ça avait fait un peu polémique quand il y de ma cité, On se dit, mais est-ce que c'est la place d'un, Je peux comprendre, hein, que ça, ça, ça passe polémique. Mais bon, ce qui est intéressant, après, quand on regarde ça avec beaucoup de de recul, c'est que d'une certaine manière, bon, on, on, énormément de compositeurs se sont inspirés de ces musiques, de ces mélopées populaires, les ont transformées et que ce soit à l'époque classique. Et donc je pense que les, les musiques plutôt bien faites d'ailleurs de ceux qu'on a aidé ou de ceux qui a fait lui-même, je pense qu'on peut, on peut en tirer quelque chose quand même et je pense que ça me parle et, et j'essaie moi aussi comme compositeur d'une certaine manière, bien que je fasse une musique entre guillemets savante, j'essaie aussi de parler un peu à ce public-là. Je pense que on a eu un moment il y a un partage musical qui doit se faire maintenant et que ce partage, ça doit englober, je pense, un peu plus que uniquement des gens intéressés. Et donc, je pense que c'est important aussi d'aller vers eux.
1: Alors, euh, vous évoquiez tout à l'heure, Thierry Esquets, le fait que votre prédécesseur dans ce fauteuil, Jacques Tadei, a, a surtout improvisé. C'était un grand organiste, mmh. un improvisateur. Il a très peu écrit, donc il a ouais. privilégié quelque part quelque chose d'éphémère. Vous, vous êtes aussi un grand organiste, un improvisateur, mais vous avez écrit, vous avez laissé une trace. Comment, chez vous, l'écrit euh, s'est imposé alors qu'avec Jacques Tadei, il ne s'est jamais imposé, enfin, ou, ou que très peu, en tout cas
0: bah, Le problème de, avec l'improvisation, c'est que vous imposez vous-même, vous êtes aux commandes tout le temps, mais votre ego est devant et vous vous parlez, effectivement. C'est facile, on parle, moi j'aime beaucoup improviser, parce que j'ai l'impression d'avoir un, un contact direct avec les gens qui sont assis en face, je leur parle, je contrôle leur émotion. Je... Quand vous composez, déjà, vous, vous avez une, une réflexion, vous, vous faites les, les mêmes idées. Les idées sont souvent les mêmes, hein vous savez, on parle d'une improvisation, on parle de gestes improvisés. Mais après, on les retravaille, et puis surtout, il y a ce travail sur le temps mais surtout on donne à la possibilité à d'autres personnes des pianistes des orchestres de nous exécuter et donc euh, voilà je vais jouer là-bas j'ai peut-être pas forcément improvisé à Boston mais là je vais être joué quand un orchestre va me jouer à Boston ou autre et, et c'est comme ça en fait on parle en laissant une trace écrite aussi cette improvisation, on l'a fait parler, enfin dire à d'autres, on l'a, on l'a fait parler avec d'autres instruments, avec d'autres personnes, et donc c'est aussi une manière de conquérir un autre public. Oui, a on, pas on la donne. On, voilà. la donne on, cette on la improvisation, donne.
1: C'est une démarche complètement altruiste finalement. Tout à fait, de... Un peu, je pense, <rire> c'est comme ça.
0: Je pourrais pas m'en passer, même si l'improvisation reste à la base de mon expression du parler. Voilà, je me jette un instrument, j'improvise tout de suite. <rire>
1: Alors au programme de ce concert qui célébrera ce fauteuil numéro 8 votre fauteuil à l'Académie des Beaux-Arts Thierry Esquèche il y aura l'une de vos œuvres. vous avez choisi ce trio Lettres Mêlées qui sera interprété par le trio Messian. pourquoi avoir choisi cette œuvre est-ce que parce que justement c'est une œuvre qui rend hommage à, à des compositeurs du, du passé
0: Oui, je pense que c'est une œuvre à laquelle moi je tenais alors souvent ce sont des créations on a eu de, le, le concert précédent il y a eu une création d'idée de Kanachizhi euh, on a eu une création récemment de Michael Levinas. Là, ce soir-là, on aura, parce que le fauteuil numéro 7, c'est Régis Campo, et on partage, quand on oui. a deux <rire> fauteuils, et on a une très très belle création de Régis euh, euh, Zoocircus, une sorte de carnaval des animaux, euh, moderne, évidemment, euh, contemporain, vu avec sa, sa truculence. Et moi, j'ai plutôt préféré pour reprendre une pièce plus ancienne, elle a 20 ans, je crois, pratiquement, ou voir, elle a 20 ans, euh, qui avait été créée par les Vendereurs, effectivement et qui, pour moi, j'ai essayé de dire énormément de choses avec ça. C'est effectivement ces relations que j'ai avec trois des compositeurs, Brahms, Bach et, et Bartok. Et en même temps, je leur parle, en même temps, ils m'ont parlé. Je vois ce que j'ai pris chez eux, ce que j'ai transformé. Et je pense que j'ai mis énormément dans cette pièce, peut-être plus que dans d'autres. C'est pour ça que j'ai choisi qu'elle soit au programme.
1: du trio Lettre mêlée de Thierry Esquèche joué ici par le trio Vendeur. On écoutait dans cet extrait un hommage à Bartok. Comment il se traduit chez, chez vous, Thierry Escache, cet hommage à Bartok s'il n'y a pas véritablement de citation de Bartok. C'est dans le sens du rythme.
0: Euh, oui, le... c'est le rythme et des rythmes irréguliers, donc qui sont issus de danses populaires avec des accents déplacés, hein, comme les danses bulgares ou autres. Il y a un peu dans ce, ce mouvement-là. Il y a le nom de Bartok aussi, mais ça, c'est pour les, ceux qui veulent analyser la pièce. Mais en tout cas, vous savez, souvent, on s'inspire du nom, du nom de Bach, qu'on a vu dans l'histoire, les gens qui ont fait des noms sur le milieu, sur le nom de Ravel ou de, sur le nom de, de Haydn, par exemple, de Ravel ou plein de choses comme ça. Et moi, j'ai pris le nom de ses ce compositeurs, Brahms, Bach et Bartok et donc là les petites fusées qu'on entend au début là de pastille un peu rapide comme ça, c'est le nom de Bartok en fait, <rire> très vite. Donc, comme quoi, voilà, j'ai aussi pris des choses très précises de Bartok.
1: Voilà, donc ce trio, il sera joué, rejoué le 12 octobre à l'Auditorium de l'Institut de France, dans le cadre de ce concert, qui célébrera votre fauteuil, Thierry Esquèche, à oui. l'Académie des Beaux-Arts, fauteuil numéro 8, mais aussi le fauteuil numéro 7, celui occupé par Régis, Régis. Campo. Donc, il y aura également de la musique de Messiaen au programme, de Marius Constant oui. et de Charles Chen, prédécesseur de Régis Campo, euh, ainsi qu'une création de ce dernier. Alors, euh, on évoquait ce, ce trio Lettres Mêlées qui a déjà une vingtaine d'années, mais il y a beaucoup de créations en perspective pour vous. Thierry Esquèche, ne serait-ce que cette semaine avec un, un jeune quatuor, le quatuor Tchalik, pour lequel vous avez écrit un quintet pour cordes et Orgue, qui sera créé le 5, donc mercredi à Cologne, le 19 à Dresde. Comment est née cette collaboration avec ces, ces merveilleux musiciens, de jeunes musiciens qui aiment pour votre musique.
0: Hein. Oui, ils ont fait un CD entier avec une musique ouais. de chambre. J'ai déjà écrit pour eux une sonate, piano, violon. Ils se sont rapprochés de moi, ils ont voulu travailler avec moi la musique et puis progressivement, comme ça se passe souvent, ça s'est passé avec Claire-Marie Huguet, ça s'est passé avec énormément d'artistes, ils veulent travailler comme compositeur. et puis après, ils me connaissent plus comme interprète. ils veulent qu'on joue ensemble. Justement, c'est une espèce de partage. Ils veulent aussi qu'on voilà, qu communie dans ce geste dans ce créatif et donc, je on, me on suis retrouvé soit au piano... Soit l'orgue a vécu régulièrement, et là, bah, l'apothéose, si je puis dire, c'est le, le, le point culminant, ça va être ce concert, où on va être le quatuor, l'orgue, avec une nouvelle pièce, un programme qui est aussi bien à 500 mozart qu'on a fait un peu sur mesure avec des tas de transcriptions, et qu'on va essayer de tourner maintenant un petit peu en Europe, et dont cette pièce, Prana, donc le souffle de vie, bah, ça sera un des points du, du programme. Alors, il y aura d'autres
1: belles créations d'œuvres de Thierry Eskech cette saison, notamment un concerto pour piano qui sera créé à Prague par l'orchestre philharmonique tchèque Semyon Bishkov et le pianiste Seong Jing-Cho. Ouais. Et puis un concerto pour violoncelle, votre second, c'est ça, concerto pour oui. violoncelle joué, par Gautier, joué et créé par Gauthier ouais. Capuçon et le Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Andris Nelsons. Écrire des, des concertos pour des, des interprètes, des orchestres, des chefs d'orchestre aussi prestigieux. C'est exaltant.
0: Oui, oui, parce que bon, Nemson est vraiment un chef d'orchestre particulièrement inspiré. Gauthier, on sait que j'ai déjà écrit pour oui. Gauthier et Renaud un double concerto il y a une quinzaine d'années. Et Sun Jin Cho, non, on va se découvrir, mais je connais bien euh, Simon Bichkov. Oui, je, moi j'écrive déjà pour des solistes, et puis après il me fallait aussi y trouver des idées différentes. C'était intéressant parce que j'écris ces deux concertos pratiquement ensemble. Et donc il fallait que je trouve vraiment deux voix différentes. C'était pas facile d'ailleurs, j'ai passé un été assez assez hard, si je peux dire, parce qu'il fallait trouver deux pistes différentes et que les deux disent quelque chose, euh, d'essayer que ce soit convaincant. Et ça, je veux dire qu'écrire deux pièces en même temps, euh, c'est difficile pour un compositeur. Parce qu'on est souvent on est complètement dans l'une, et donc on a du mal à se départager pour l'autre. Donc c'est voilà. Mais là, j'étais obligé pour des questions de date, et puis les deux événements sont, sont très importants. D'ailleurs, oui. ils, ils vont se, se trouver pratiquement ensemble. Les deux créations vont m'obliger à voyager d'un pays à l'autre assez, assez fréquemment. Mais bon, ça fait partie de, 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 de ce que j'aime dans la composition aussi. C'est être sur le terrain, faire travailler la musique... J'adore aussi quand les pièces sont rejouées, c'est ça qui est passionnant, ben oui. quand les pièces commencent à vivre, comme le trio, d'ailleurs, qu'on va entendre ce soir-là du 12, qui commence à être mon nom, beaucoup joué à l'étranger, donc c'est intéressant pour moi de voir qui vit une œuvre vie après, euh, dans plusieurs pays, avec plusieurs générations de musiciens.
1: Alors, euh, ces, ces deux concertos seront joués, créés et joués cette année à Prague, à Budapest, à Zagreb, à Leipzig, à Salzbourg, à Boston et même à New York, c'est mmh. ça, Thierry reste. Et, et, oui. et vous allez euh, vous rendre à, à toutes euh, non, pas ces Pas à tout, parce
0: que, euh, un compositeur, euh, j'en discutais à, euh, avec Dutilleux à l'époque, mais un compositeur, il doit aussi écrire. Donc, <rire> si je commence à voyager autant que les solistes et les chefs d'orchestre, là, je n'écris plus. Et donc, il y a un moment où c'est bien aussi de. Donc, je vais, être, je vais être aux créations, aux principales créations, et puis après, je laisse c'est aussi bien de laisser l'œuvre vivre laisser aussi l'interprète respirer un peu loin du compositeur et puis moi j'ai voilà, d'autres choses à écrire euh, euh, voilà, j'ai l'enseignement, j'ai plein de choses et c'est bien d'avoir du recul comme ça là, on va faire à l'institut euh, des conférences sur l'opéra oui, euh, et je suis content parce que voilà, je, je sors de trois opéras et beaucoup de membres avec qui quelqu'un, que ce soit Régis, justement, qui a aussi écrit un opéra, que ce soit, il y aura même des gens qui sont pas montres, comme Philippe Ersan et d'autres, qui vont venir. Et donc, ça, c'est bien de refaire aussi ce travail de, de parler de ce qu'on a fait dans le passé, de d'essayer de le rendre au public, de dire, voilà ce qu'on, voilà où peut aller l'opéra, parce que c'est, c'est une mise à distance de ce que vous avez fait. Ça nous permet d'avoir du recul, donc pas toujours être dans l'action, mais avoir du recul sur ce qu'on vient de faire et ce qu'on va donner aux autres.
1: Voilà, puisque cette conférence que vous donnerez dans le cadre de ce cycle composé un opéra au XXe siècle, ce sera le 17 octobre à l'auditorium également de l'Institut de France où se voilà. tiendra le concert du 12. C'est vrai que vous avez composé trois opéras, trois merveilleux opéras. On a pu découvrir, ne serait-ce que l'année la, dernière, Point d'Orgue ah oui. et, et Chirine. Composer un opéra, Thierry Esquèche, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus inspirant, de plus exaltant, de, de plus plus
0: Oui, parce que, en fait, je ne le croyais pas, vous m'auriez dit, dit ça, me des ça il y a dix ans, je me, dis, oh là là, je me sentais pas fait pour l'opéra, et c'est plutôt les autres qui m'ont convaincu que mon style de musique était plutôt fait pour l'opéra. J'aimais la peinture, j'aimais la littérature, surtout la dramaturgie, mais curieusement, j'avais pas le lien avec l'opéra. Et c'est quand j'ai fait Claude l'opéra avec Robert Manater, il y a dix ans maintenant à Lyon que je me suis aperçu de, toute la, de ce qu'on pouvait dire, que je pouvais mettre souvent des paroles, des textes sur ce que j'avais essayé de dire en le disant justement différent, quelquefois mieux parce que j'étais accompagné de très belles littératures que ce soit Victor Hugo, euh, que ce soit Olivier Py dans, dans Point d'Orgue, d'autres sujets qui me faisaient un peu sortir de moi-même parce que ça l'opéra aussi c'est un dialogue vous faites un dialogue avec un un ouvrage, vous faites un dialogue avec un metteur en scène, et aussi avec euh, Atik Raimi, par exemple, pour Chirine, un, un écrivain, ou Olivier Pie, et donc là, c'est bien que vous êtes plus seul. Et puis, vous êtes plus seulement plus, parce que quand vous êtes lancé dans un opéra, vous savez très bien que ça vous échappe un peu, et ce ça qui est bien. Le metteur en scène prend un peu les rênes, les chanteurs, ils ont tous leurs problèmes, leurs désirs, et donc vous êtes, pendant deux mois et demi, c'est une œuvre un peu collective, vous êtes plus seul, et j'ai découvert ce côté-là de la composition, ce qui est un peu différent quand vous faites un concerto, un, un quatuor ou autre. Donc là, voilà, je me suis retrouvé à créer vraiment un moment théâtral. Et c'est vrai que pour moi, le théâtre... D'ailleurs, j'y vais souvent, moi, comme spectateur, hein, je vais très très souvent au théâtre. Mais j'ai fait ce lien avec l'opéra, curieusement, assez tard. Mais je pense que je vais continuer.
1: Vous avez un autre opéra en préparation. Hein. <rire> il, y a
0: des, il y a des projets, oui. oui des, des, plus que des projets, oui. oui qui sont ouais. encore, hein, donc je... Non, c'est quelque chose... voilà, Je garderai ce contact avec la littérature qui est pour moi primordial.
1: Et en ce moment, euh, en ce tout début du, du mois d'octobre, quelle musique euh, est en train de jaillir dans votre esprit, peut-être euh, sur le papier euh, ce... Que composez-vous en ce moment Thierry bien bien Quelques
0: minutes avant que je rentre dans ce studio, c'était le, le fameux concerto pour violoncelle pour Gauthier. Ah, qui n'est pas terminé encore Qui n'est pas terminé, <rire> non, non, il est, je suis en plein dedans et euh, je cherche justement à les idées, puisque le suite pour piano maintenant est terminé il est en train d'être orchestré. Et donc, ils se sont superposés, mais j'ai quand même encore du travail à faire sur le consort pour violoncelle. J'ai encore moins trois, trois mois de travail à faire. Vous savez, c'est, c'est, passionnant parce que ça peut venir de rien. Ça peut venir tout à coup d'un éclair, d'un paysage, d'une, d'une ambiance, d'un cours. J'ai donné des cours d'improvisation tout à l'heure en conservatoire. Quelquefois, une idée peut jaillir de ce que je vais faire en improvisant devant un élève pour le conseiller. C'est ça, le, le miracle de la composition. C'est quelquefois dans la réflexion, chez soi ou dans la compagne de où. et c'est souvent dans l'action. <rire> un son qu'on reçoit, une ambiance, un sentiment, et ça crée de la musique. C'est pour ça que je me méfie. J'aime pas rester trop enfermé pour composer. Il le faut, quelquefois, pour réfléchir. Et je, si on est tout le temps dans l'action, évidemment, là, il y a un problème où on peut plus vraiment écrire. Il faut un mélange des deux. Moi, j'ai trouvé que l'équilibre du computer c'est un petit peu un mélange des deux.
1: Voilà, donc euh, ce concerto pour euh, violoncelle, il sera créé dans quelques mois par Gautier Capuçon, on espère pouvoir l'entendre un jour en, en France. France,
0: le France oui, bah, il reviendra en France après avoir <rire> fait sa tournée. <rire>
1: Et puis vous évoquiez euh, tout à l'heure Thierry Esquetsch, le fait que certaines de vos œuvres sont jouées, rejouées, sont véritablement rentrées au répertoire, c'est le cas notamment de la Barque Solaire oui. qui sera rejouée cette saison par l'Orchestre symphonique de Seattle sous la direction de Ludovic Morlot. un concert auquel euh,
0: vous participerez d'ailleurs. Je serai au clavier oui, dans la barque solaire, dans un grand poème symphonique. Écrit un hommage à Messiaen, d'ailleurs. Il pourrait figurer le 12 octobre à l'Institut.
1: <rire> Merci beaucoup. On va se quitter avec quelques notes de cette barque solaire. Merci beaucoup, Thierry Escache, d'être passé nous voir. Donc, je rappelle, le 12 octobre, ce concert du fauteuil, des fauteuils numéro 7 et numéro 8 à l'Institut, à l'Institut de France, où vous serez également le 17 octobre pour cette conférence sur l'opéra, l'opéra au 21e siècle. Merci beaucoup. Merci. Un petit extrait de la Barque solaire de Thierry Esquech par June Merkel et l'Orchestre National de Lyon avec Thierry Esquech à l'Orgue. Alors vous pouvez vous inscrire pour assister au concert du fauteuil de Thierry Esquech à l'auditorium de l'Institut de France. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'Académie des Beaux-Arts. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Yves Clément, le directeur du festival Les Listomania de Châteauroux. Très belle soirée, soirée qui se prolonge
2: en musique avec Francis Drezel.